0: In der letzten Podcast-Folge habe ich über meine Sicht auf die Schulmedizin gesprochen. Deshalb halte ich es nur für fair, heute auch einmal darzustellen, was nach meiner Auffassung Naturheilkunde überhaupt ist und was ich davon halte. Und so gibt's heute eine weitere Folge der kleinen Serie zu Schulmedizin und Naturheilkunde. Ich wünsche dir viel Spaß und wichtige Erkenntnisse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gesundheitsimpulse – nur die besten für Deine Gesundheit. Inspirierende Interviews mit Experten, Tipps, Tricks und Impulse zu den Themen Ernährung, Bewegung, Entspannung, natürliche Heilverfahren und moderne Medizin, gesunder Lifestyle und noch vieles mehr – für Deine Fitness, Dein Wohlbefinden und Deine Gesundheit. Ich bin Dr. Martin Oechler, schön, dass Du dabei bist. Vermutlich sagst du jetzt, das ist doch ganz klar, was das ist, Naturheilkunde, das kennt doch jeder, aber so klar ist das gar nicht, wie du gleich sehen wirst. Denn es gibt durchaus verschiedene Definitionen davon und ich glaube, dass ganz unterschiedliche Auffassungen darüber herrschen, was zu den Naturheilverfahren zu zählen ist und was eben nicht dazu gehört. Und wegen dieser vielen unterschiedlichen Definitionen gibt es auch Dissens, oft Diskussionen und manchmal auch Streit, zum Teil sogar erbitterten Streit über Naturheilkunde. Und das ist alles andere als neu. Streit über die richtige Heilkunde, über die wahre Medizin gibt es seit tausend Jahren. Seit dem Mittelalter wurden Menschen die Kenntnisse über Natur, ihre Heilkräfte, über Krankheiten und Maßnahmen, wie man sie heilen konnte, als Hexen diffamiert und über Jahrhunderte sogar verfolgt und umgebracht. Auf dem Scheiterhaufen und nur, weil sie der herrschenden Meinung von Staat und Kirche nicht folgten und ihre eigenen Methoden hatten. Das muss man sich mal vorstellen. Nun, Scheiterhaufen haben wir zwar nicht mehr, aber dafür Social Media, Presse und Talkshows, wo es manchmal ebenso zugeht wie beim Tribunal. Wo erbittert gestritten wird über die richtige Ernährungsweise, über Gesundheitsthemen und Heilmethoden, über Wissenschaft und Erfahrungswissen, über Mythen und Moneten. Gesundheit ist ja auch ein Riesenmarkt, in dem Milliarden Euros umgesetzt werden. Und zwar nicht nur von der Schulmedizin, der man ja oft finanzielle Anreize vorwirft. Auch mit Naturheilkunde wird sehr, sehr viel Geld verdient. Und wenn es um Geld und Gesundheit geht, dann hört eben der Spaß auf und bekanntlich auch die Freundschaft. Und deshalb wird über Gesundheitsthemen so emotional argumentiert und debattiert wie über kaum ein anderes Thema. Und Naturheilkunde ist dabei ein Feld, das auch ganz schnell in die Schusslinie gerät. Deshalb finde ich es wichtig, dass man mal klar aufzeigt, was damit überhaupt gemeint ist. Und da ich ein Mensch bin, der Streit überhaupt nicht ab kann, probiere ich immer wieder den Konsens zu suchen. Warum müssen sich Schulmedizin und Naturheilkunde bekämpfen? Gibt es wirklich nichts Verbindendes? Was macht also Naturheilkunde aus? Generell muss man ja mal festhalten und darüber wird Einigkeit herrschen, dass der Mensch, sein Körper, seine Psyche und damit eben auch Krankheiten ein Teil der Natur sind. Aber mit dem Begriff Natur geht's ja schon los. Es gibt noch nicht einmal eine allgemeingültige Definition für das Wort Natur. In der Regel bezeichnet Natur alles das, was nicht vom Menschen, also von Menschenhand, durch menschliche Krä- Kreativität und Handlungen geschaffen wurde. Natur bedeutet aber auch häufig das Physische, all das, was auf der Erde sichtbar, erlebbar, greifbar ist. Alles Natürliche steht im Gegensatz zum Nicht-Natürlichen. Und Nicht-Natürlich ist demnach alles, was durch Kultur und Technik geschaffen wurde, aber auch durch Kunst. Daher das Wort künstlich, alles Geistige. Und man kann sogar darüber streiten, ob etwas Göttliches natürlich oder übernatürlich ist. Das Thema eignet sich also hervorragend dazu, philosophische Abhandlungen zu erstellen. Keine Angst, soweit gehe ich nicht. Aber es lohnt sich mal drüber nachzudenken, wenn man das Wort Natur im Zusammenhang mit Naturheilkunde oder Naturheilverfahren verwendet, was Natur überhaupt bedeutet. In Meyers enzyklopädischem Lexikon, einem Standardwerk deutscher Begriffserklärung, heißt es, die Naturheilkunde ist eine Heilkunde, die vor allem auf dietetischen und physikalischen Heilmitteln beruht, auf eine naturgemäße Lebensweise besonderen Wert legt und weitgehend auf Arzneimittel verzichtet. Klingt interessant. Ne? Und der Brockhaus, eine weitere bedeutende Enzyklopädie. Die Älteren werden sich noch erinnern, was der Brockhaus ist. Für die Jüngeren sowas ähnliches wie Wikipedia, nur noch viel, viel besser. Also der Brockhaus sagt, Naturheilkunde ist die Lehre von der medizinischen Anwendung der in der Natur vorgegebenen Einwirkungsmöglichkeiten. Und zwar auf physiologischer, also körperlicher Ebene und psychologischer, also seelischer Ebene. Wenn die Verfahren und Methoden also in der Natur vorgegeben sein sollen, heißt das, sie sind nicht vom Menschen gemacht. Jetzt überleg mal, was du nutzen kannst, aber was nicht vom Menschen gemacht ist. Es fällt einem gleich vieles ein, was nicht dazu gehört. Technische Hilfsmittel, chemisch hergestellte Medikamente, von Menschen entwickelte Operationen. Aber was bleibt übrig? Die Ernährung. Und zwar so natürlich wie möglich. Bewegung so natürlich wie möglich. Luft, Wasser, Erde, Licht, Wärme, Kälte. Und ich sag dir was, genau damit lassen sich schon viele Krankheiten verhindern, lindern und ja sogar heilen. Wir kommen nochmal drauf zurück. Und alle Fähigkeiten, die der menschliche Organismus halt auch von Natur aus hat, gehören für mich ebenfalls dazu. Schlafen. Denken, fühlen, kommunizieren, all das kann zur Heilung genutzt werden. Übrigens auch dazu krank zu werden, wenn wir es nicht vernünftig nutzen, ich denke daran zweifelt ja auch niemand. Viele denken bei dem Begriff Naturheilkunde sicher auch an Heilpflanzen oder pflanzliche Arzneimittel. Dass bestimmte Pflanzen, wenn wir sie essen oder sonst wie am Körper anwenden, gesundheitliche Wirkung haben, ist klar. Ob vom Menschen hergestellte Arzneimittel mit pflanzlichem oder natürlichem Ursprung allerdings auch noch natürlich im engeren Sinne sind, schon schwieriger zu entscheiden. Wenn ich sage, Teebaumöl oder Kamillentinktur oder Aloe Vera, sagen wahrscheinlich viele, ja klar, das ist alles Naturmittel. Bei Milchsäurebakterien, die für die Gärung zuständig sind, also einen völlig natürlichen Vorgang, scheiden sich vermutlich schon die Geister. Milchsäurebakterien hast du millionenfach im Darm, zum Teil auf deiner Haut, und du brauchst die, um gesund zu bleiben, ganz dringend. Wir essen die sogar. Im Joghurt, im Sauerkraut, im Essig, im Käfir, im Käse. Jede Esskultur hat Quellen für Milchsäurebakterien. Aber Milchsäure, Bakterien, hört sich das gesund an? Nee, gell? Ist es aber. Und natürlich ist es auch. Wenn ich sage, Penicillin kommt auch in der Natur vor, oder Botox ist ein natürliches Nervengift, was sagst du dann? Hat nichts mit natürlichen Mitteln zu tun? Stimmt aber. Sie sind natürliche Mittel. Hat aber für die meisten nichts mit Naturheilkunde zu tun, oder? Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass die Anwendung von Pflanzenwirkstoffen und auch Dingen wie zum Beispiel die Milchsäurebakterien ein Teil der Naturheilkunde ist. Die Verwendung von Wasser ist es auch, egal ob in Form bestimmter Heilwässer zum Trinken oder das heilende Baden, eine Methode, die ein bisschen unmodern geworden ist. Aber wer zweifelt daran, dass Wassertrinken etwas mit Gesundheit zu tun hat? Die äußere Anwendung für Wasser und darin gelösten Bestandteilen, die hat auch mit Gesundheit zu tun. Egal, ob du kalte Güsse machst, kaltes Duschen als Reiz verwendest, die Badewanne mit ätherischen Ölen bei Erkältungen, Fußbäder bei vielen Störungen, Basenbäder zum Entsäuern des Organismus und so weiter. So einfach, so preiswert, oft extrem wirkungsvoll. Es lohnt sich sich mal damit ausführlicher zu befassen. Thema Ernährung. Der Mensch ist, was er isst. Jeder weiß, dass falsche Ernährung krank machen kann. Im Umkehrschluss heißt das doch, dass die richtige Ernährung gesund machen kann. Oder ist das jetzt unlogisch? Also wenn ich als Kind krank war, dann gab es leichte Kost. Sachen, die leicht verdaulich waren, nicht zu so schwer im Magen lagen, gut gekocht waren, Wer ist denn bitte schön heute noch Haferschleim, wenn er krank ist? Okay, Haferschleim ist out, heute heißt das Porridge, aber als Heilmittel. Mein Opa war herzkrank und ihm wurde noch eine Herzdiät verordnet. Heute ist man der Auffassung, dass die Empfehlungen von damals gar nicht zur Herzgesundheit beigetragen haben. Aber in meiner Wahrnehmung wird in vielen Kreisen der Schulmedizin Ernährung als einer der wichtigsten Pfeiler der Gesundheit überhaupt nicht beachtet. Also ich finde es besser, mal Empfehlungen zu geben, auch wenn sie vielleicht nicht optimal sind, als Ernährung von vornherein als Heilmittel auszuschließen. Dafür wird seit langem trefflich darüber gestritten, was gesunde Ernährung überhaupt ist, Und das ist ein so umfangreiches Thema, dass es eigene Podcasts von lieben Kolleginnen und Kollegen dazu gibt, dass Bücher darüber geschrieben werden, nicht nur was man isst, sondern auch wie und warum man isst und vieles mehr. Und wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, dann hast du darüber schon viel erfahren und wirst auch in Zukunft darüber noch einiges hören. Wir wollen aber mal festhalten, die Ernährungsmedizin ist ganz sicher ein wichtiger Teil der Naturheilkunde. Über das Was und Wie herrscht allerdings alles andere als Einigkeit. Der Einfluss von Bewegung auf die Gesundheit ist ebenfalls ein wichtiges Thema. Und hier ist es ähnlich wie bei der Ernährung. Falsche Bewegung oder mangelnde Bewegung, auch schlechte Körperhaltung führt zu Krankheiten. Darüber herrscht Einigkeit. Doch auch hier der Umkehrschluss, die richtige Bewegung, mehr Bewegung, Eine bessere Körperhaltung sollte doch dann auch gesundheitsförderlich sein. Aber was ist die richtige Bewegung? Also wenn man einmal postuliert, dass viele Krankheiten in unserer modernen Welt durch Bewegungsmangel entstehen, dann geht es ja darum, sich überhaupt ausreichend zu bewegen. Wir streiten darüber, was die richtige Bewegung ist und während wir uns darüber unterhalten, bewegen wir uns gar nicht. Welche Art von Bewegung gesund ist, welches Ausmaß gesund ist, das ist natürlich sehr individuell. Es kommt darauf an, bist du schon krank oder noch gesund? Bist du jung oder alt? Willst du dich gesund erhalten oder dient die Bewegung der Therapie schon bestehender Störungen? Sehr individuell. Aber dass Bewegung eine wichtige Säule der Medizin ist, ich glaube darüber müssen wir uns nicht streiten. Dazu ist vielleicht folgendes interessant. In verschiedenen Teilen der Erde über Jahrhunderte und Jahrtausende haben sich unterschiedliche Heilkulturen entwickelt. Also die die Aborigines in Australien haben ihre eigene Medizin, ihre eigene Heilkultur. Die Indianer in Amerika haben und hatten ihre eigene. In China hat sich die chinesische Medizin entwickelt. In Indien der Ayurveda, der durch den Buddhismus geprägt ist. Und es gibt noch viele mehr. In allen Kulturen hat man die Bedeutung der Bewegung für die Gesundheit erkannt. Im Übrigen war das auch in Europa nicht anders. Denn unsere Medizinkultur geht zurück bis auf das alte Griechenland. Bei den alten Griechen, zu Zeiten von Plato, Aristoteles oder Hippokrates, spielte Bewegung auch eine wichtige Rolle. Das Wort Gymnastik ist griechischen Ursprungs und wurde damals geprägt. Vielleicht findest du das interessant, wenn du das nächste Mal ins Gym gehst. Aus dem Ayurveda, aus der indischen Medizin stammt Yoga. Yoga ist die zum Ayurveda gehörige Bewegungsform. Die traditionell chinesische Medizin hat das Qigong erfunden und in Europa eben die Gymnastik. Dazu brauchst du keine Hilfsmittel. Du brauchst nur deinen Körper. Es ist eine Bewegungsform, die dazu dient, dass dein Körper beweglich bleibt, dass er elastisch bleibt, dass du die Kraft behältst, ganz ohne Hilfsmittel. Also nichts gegen Handelbänke, Laufbänder und Fahrräder, aber das ist nicht im Sinne der klassischen Naturheilverfahren. Und ein ganz wichtiger Teil aller Medizinkulturen ist ebenfalls die Erkenntnis, dass der allgemeine Lebenswandel krank oder gesund macht dass das Leben, der Alltag eine Struktur braucht. Damit meint man, dass die äußeren Bedingungen, in denen man lebt, einen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Und auch die inneren Bedingungen können gesund oder krank machen. Was heißt das? Nun, wir leben ja alle in einem Umfeld. Wir haben Beziehungen zu anderen Menschen. Wir haben in der Regel einen Job. Wir leben in einem politischen System. Wir haben Wohnung, Einkommen, materielle Sicherheit Und je stabiler, je erfüllter, je sicherer wir uns in diesem Umfeld fühlen, umso eher dient das unserer Gesundheit. Und umgekehrt, Angst, Unsicherheit, Armut sind Dinge, die krank machen können. Aber wohlgemerkt nicht krank machen müssen. Warum? Weil es auch eine innere Struktur gibt. Wir unterscheiden uns, wir Menschen unterscheiden uns, wie wir Situationen und äußere Umstände empfinden wie wir es hier bewerten, wie gut wir entspannen können, wie gut wir schlafen, wie sicher oder unsicher wir uns fühlen. Die äußeren Umstände und die Art zu denken und zu fühlen haben vielleicht den größten Einfluss auf unsere Gesundheit. Denn sie beeinflussen wiederum alles andere, wie zum Beispiel Ernährung, Bewegung, die Art und Weise, wie und welche Heilmethoden wir nutzen, etc. etc. Alles, was zum Zweck der Heilung eingesetzt wird um diese äußeren Dinge und vor allem die inneren Dinge, Entspannung, Stressmanagement, Erholung, positives Denken und so weiter, all diese Dinge fasst man unter dem Begriff Ordnungstherapie zusammen. Vielleicht ist das das Wichtigste überhaupt. Jetzt wartest du in einer Podcast-Folge zum Thema Naturheilkunde womöglich darauf, dass etwas zu Akupunktur oder Ayurveda oder Yoga oder Homöopathie kommt. Das sind alles Methoden. Das sind letztlich nur Werkzeuge. Wenn ich jemandem erklären will, was das Faszinierende am Kino ist, dann erkläre ich ja nicht zuerst, was eine Leinwand ist. Wenn ich von Literatur schwärme, dann fange ich nicht mit der Schreibmaschine an. Werkzeuge sind Mittel zum Zweck. Manche sind geeignet, den Zweck zu erfüllen, andere nicht. Also, wenn ich einen Nagel in die Wand schlagen will, ist ein Hammer besser geeignet als ein Schraubenzieher. Ich brauche das richtige Werkzeug. Wenn ich Bewegung brauche, dann kann ich schwimmen gehen, ins Fitnessstudio oder Yoga machen. Je nach Zweck und Bedürfnis sind das alles Bewegungsformen. Wenn ich mich gesund ernähren will, dann kann ich wissenschaftlich überprüften Empfehlungen folgen oder der ayurvedischen Ernährungslehre. Wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, in einer der letzten Podcast-Folgen, ging es genau darum. Oder ich kann etwas anderes für meine Ernährung tun, was halt zu mir passt. Wenn ich natürliche Heilmittel nehmen möchte, dann kann ich Heilkräuter oder Heilpflanzen entsprechend zubereiten, als Tee, als Packung, als Wickel oder ich kann Naturheilmittel in der Apotheke kaufen. Und ob in der Apotheke gekaufte Naturheilmittel für mich dann noch zur Naturheilkunde zählen oder nicht, tja, das überlasse ich dir. Es gibt sicher noch zahlreiche weitere Podcast-Folgen, die in der Zukunft kommen werden, in denen einzelne Methoden dargestellt werden. Aber heute will ich erstmal einen Rahmen setzen, damit du weißt, was ich unter Naturheilkunde verstehe. Und ich fasse es nochmal zusammen. Naturheilkunde ist für mich das Nutzen in der Natur vorkommender Ressourcen, um gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Das Wichtigste ist eine Struktur, ein strukturierter Lebenswandel. Einen Platz in der Gesellschaft zu haben, Sicherheit zu fühlen, Erfüllung mit den Aufgaben zu haben, die du jeden Tag tust, sinnvolle Aufgaben zu haben und einen klaren Kopf. Dazu gehört der gesunde Umgang mit Stress, die Fähigkeit zu entspannen, eine positive Grundhaltung, Fröhlichkeit zu empfinden, auch die Fähigkeit, das Leben zu genießen und nicht alles nur negativ zu sehen. Leider geht das immer mehr Patienten, die ich auch sehe. Leider geht das immer mehr Menschen flöten. Sicher ein ganz wichtiger Faktor, wenn man bedenkt, dass chronische Krankheiten immer weiter zunehmen. Alle Maßnahmen der Ordnungstherapie, die den Menschen helfen, all das zu erreichen, ist für mich immens wichtig. Bewegungstherapie und eine vernünftige Ernährung. Das eine oder das andere funktioniert nicht. Essen, trinken und bewegen. Das ist das Elementarste, das Natürlichste, was wir tun und das Natürlichste, was wir zur Heilung nutzen können. Die Bedeutung von Wärme, Kälte und Wasser, das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten in der Heilkunde, aber das ist so einfach, so preiswert und so effektiv. Und erst dann kommen für mich spezifische Methoden. Egal ob Pflanzentherapien, Reiztherapien wie Akupunktur oder Neuraltherapie, auch darüber reden wir noch in künftigen Podcast-Folgen und alles andere. Und zum Schluss muss ich jetzt doch den Boden zur Schulmedizin spannen. Wer kann nach dem, was ich bis hierher gesagt habe, behaupten, dass man die genannten Naturheilverfahren nicht mit Schulmedizin kombinieren könnte? Man kann es. Es ergänzt sich. Es verstärkt sich. Sicher... Man kann auch nur auf Schulmedizin oder nur auf Naturheilkunde setzen. Beides alleine geht. Alternativmedizin bedeutet, sich für das eine oder das andere zu entscheiden. Der Begriff alternativ führt zur Abgrenzung und die Abgrenzung führt zu Konflikten. Seit den 1980er Jahren wird der Begriff Komplementärmedizin geprägt. Komplementär heißt ergänzend. Das ist mir sympathisch. Wenn ich etwas ergänze, dann wird doch das Neue immer größer als das Ursprüngliche. Und darum geht's doch, das Beste herauszuholen. Allerdings sind die komplementären Methoden, nach meiner Auffassung nicht die Ergänzungen, sondern die Basics der Medizin, erstmal die einfachsten Dinge, Essen, Trinken, Baden, Entspannen, Schlafen, Gute Gedanken, Sicherheit bekommen, dann erst alles andere. Erst die einfachen Methoden und zum Schluss die komplizierten oder die mit den größten Risiken und Nebenwirkungen und nicht umgekehrt. Eigentlich ganz einfach, aber im Alltag oft so schwer umzusetzen. Wenn du Hilfe brauchst, schreib mir. Ich versuche dich zu unterstützen, wo immer möglich. Auch in Form eines Gesundheitscoachings, wo wir die einzelnen Bereiche durchgehen und schauen, wo du ansetzen kannst, etwas für deine Gesundheit zu tun. Würde mich freuen. Wenn du mir bis hierhin zugehört hast, dann war das ja schon der erste Schritt. Soweit das, was ich heute zur Naturheilkunde sagen wollte. Wie immer die Bitte, wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn mit Freunden, mach Werbung dafür. Denk an eine 5-Sterne-Bewertung, falls du auf iTunes zuhörst. Schreib ein, zwei nette Zeilen als Rezension, damit hilfst du uns, den Podcast weiter zu verbreiten, damit noch mehr Menschen die Gesundheitsimpulse erreichen. Neue Impulse für dich gibt's dann nächste Woche. Bis dahin bleib gesund. Dein Martin Öchler von Gesundheitsimpulse.com.